0: Hello guys, tackar dig för din närvaro på den här platsen, vi tackar dig för en heliga ande som bor i oss, som finns mitt ibland oss, ber om din vägledning ikväll, ber att du skulle undervisa oss om det som du talar. Att du vill öppna vårt hjärtas ögon, att du vill ge oss uppenbarelse. Att vi fick se, att vi fick insikt i det som kanske innan har varit fördolt för oss. Men leder oss djupare in. Tack helige ande att du är vår, vår hjälpare, vår lärare. Vi välkomnar dig att göra din grej bland oss ikväll. Amen. Amen. Eh, I helgen som var så var det Kristi Himmelfärn. Eh, och eh, då så sa jag när jag då i söndags att jag hade läst någon som hade skrivit på sociala medier då på själva Kristi Himmelfärdsdagen att idag är den dagen som vi uppmärksammar och firar att Jesus började jobba hemifrån eh, för att han får tillbaka liksom till sin Eh, plats där han kommer ifrån och sitter nu på, på faderns högra sida och råder och regerar ifrån himlen. Och det är ju, det är ju sant. Men det finns en annan, liksom, annan sida av det myntet, eller en, en till del i den sanningen. Eh, I det faktum att han började jobba hemifrån. Och det som är stort i det är ju att hemifrån för honom nu är ju inte bara i himlen utan hemifrån nu är i ditt och mitt hjärta. Eh, hela poängen med att Jesus stiger upp till sin fader för att han ska kunna utgjuta av sin ande. Han säger, det är bättre för er att jag går bort för att annars kan inte hjälpa den komma till er. Så hjälparen, den heliga ande, blir utgjuten för att han ska kunna ta sin boning i våra hjärtan. Och Jesus kan råda och regera utifrån hjärtan i varje människa. Personen Jesus, Gud kommer inte längre vara liksom... Begränsad till Jesu fysiska kropp, alltså Jesu person. Plötsligt så, är, så kan Gud vara i alla sina troende. Han råder och regerar från hjärtan som har blivit förvandlade av honom. Från hjärtan där hans DNA har fått blivit implanterat. Från hjärtan där hans vägar har fått liksom, ta sin plats Där hans rike har fått utbredas i människors liv. Från den platsen nu verkar han och utbreder sitt rike på jorden. Från den platsen kan han råda och regera ditt hjärta. Genom den heliga ande blir Guds hemvist och plats för att jobba hemifrån. <hör> Jesus säger... Vi läser förresten dagens evangelietext, så vi kan ha den i bakhuvudet. Det är från Johannes evangeliet, kapitel 16, och vers 12-15. Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan bara tala det han hör. och Han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Faden har är mitt och därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Han har precis talat här om att jag ska gå tillbaka till min fader. Men jag ska inte lämna er faderlösa utan jag ska sända er en annan hjälpare. Och det här är den andra hjälparen. Sanningens ande. Och när han sen stiger upp till sin fader, precis innan han stiger upp så säger han att vänta i Jerusalem så att ni får ta emot den heliga ande som jag har lovat att sända er. Gå inte ut och göra er egen grej här nu utan stanna där, vänta där. Det säger han ju till personer som redan är troende han säger det till sina lärjungar och de tror ju redan på Jesus men det finns någonting i deras liv som de ännu inte har erfarit, det finns någonting i deras kristna vandring som de ännu inte har fått fått uppleva som Jesus säger att det här behöver ni, om ni ska kunna göra det som jag precis har befallt er här att göra, nämligen gå ut och göra alla folk till lärjungar och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er, döp dem i faderns sonens och den Helige namn dessa tecken ska följa de som tror. Ni vet allt det där. Om ni ska kunna utföra det uppdraget då behöver ni bli döpta i den helige ande. Så vänta i Jerusalem tills att det händer. Tills att ni får ta... Jag ska döpa er i den helige ande och eld. Så han säger det till folk som, som redan är kristna. De kallades ju, började ju inte kallas för kristna förrän de blev döpta i den helige ande, by the way. Efter det så började de kalla sig kristna. Men de behövde ytterligare en erfarenhet i sina kristna liv. De har ju varit med om hur mycket som helst tillsammans med Jesus. Men det finns någonting annat, något slags genombrott som de behöver få, få erfara. Nämligen det att få bli, få bli en boning för den heliga ande. Få bli ett tempel för Gud själv. Få uppleva uppfyllandet. Liksom. Där man blir uppfylld av Gud- Jag vet inte om du har fått erfara det i ditt liv, men för mig har det blivit en himla skillnad In, från innan och efter det händer. Helt plötsligt, när den helige ande, liksom, när jag blev döpt i ande, vad du än vill använda för ord, men Bibeln pratar ju om att bli döpt i den helige ande, eh. <tryk> Det finns, en, det finns någon slags passion på insidan som börjar bubbla. Liksom. Det finns en, en kärlek till Jesus som jag inte kan ta mig själv, som jag inte kan uppbringa i mig själv. Men helt plötsligt så, så brinner den på insidan. Det finns en iver som, som kommer över mig. Det blir lov som bubbla upp som kommer utifrån från mina läppar. tal som väller upp som jag inte liksom vet var det kommer från. Men helt plötsligt så finns det bara där. En frimodighet som kommer över mig som, som gör att jag vill berätta för människor om Jesus som gör att jag vill liksom, att folk ska veta vem han är och människofruktan liksom, blir inte lika stor i förhållande. Det finns någonting som, kom, som, som liksom jag blir bekläs med från höjden som gör att kraften är där, viljan är där drivet är där. Det finns någonting som gör att skriften öppnas för mig. Saker som jag tidigare inte har förstått insikter, som inte har funnits. Saker som har känts mig för svårt som jag bara, det här kan jag inte ta till mig. Det här hajar jag inte. Helt plötsligt så öppnas ögonen och man ser och man förstår. Saker och ting blir tydligt och, och klart. Jesus pratar om strömmar av levande vatten när han pratar om anden. Någonting som liksom flödar på din och min insida. Ibland så. Vi har säkert alla gått igenom det. Liksom. Man känner att ja, men det känns lite torftigt här. Liksom. Nu det känns ah, det var i systemet. Liksom. Det är trött att be. Och jag står och harvar, liksom i min egen kraft. Men när en helig ande. Får vara där. Och jag liksom får stiga in i de här strömmarna av levande vatten. Eller om strömmarna av levande vatten bara finns och polar på min insida. Helt plötsligt så finns det ett, ett flöde i bönelivet. Helt plötsligt så... Alltså den helige ande, han är ju också Gud. Han vet ju vad som ligger på Guds hjärta. Liksom. Han vet vad jag behöver be. Och han vet vad Jesus just nu ber när han sitter på faderns högra sida. Han låter mig stiga in i det flödet tillsammans med honom. Där jag kan liksom stämma in i bönen som Jesus själv ber. Det finns ett flow som kopplas på när den helige ande är där. Ni fattar vad jag pratar om tror jag, många av oss i alla fall. Men när Jesus säger här att den helige ande, sanningens ande, han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Jag lämnar inte ni inte Men sen kommer ni att se mig igen. Hur kan vi se honom igen? Men Vi ser ju honom genom den helige ande. För en helige ande är den som målar Jesus för oss. Han målar Kristus för oss. Han berättar för oss vem Jesus är. Och allt det som den helige ande säger är sant. För han är sanningens ande. Han kan inte, han kan inte ljuga. Men han berättar för oss vad, om det som Jesus säger. Han, han är den som förmedlar... Till oss vem Gud är och han är där hos oss för att vi ska förstå vad vi har blivit givna av Gud. Gud är fullt ut överlåten till att berätta för dig och mig vem han är och vad, vad, vem du är och vad han har lagt i ditt liv och vad han vill göra genom ditt liv. Han är där för att vi ska kunna förstå vad som är faderns vilja för oss. Han är där för att berätta för oss vad som är Guds väg in i ditt och mitt liv. Eh, och så tänker jag på, när jag tänker på den texten som var från gamla testamentet här eh, som vi läste om Elia. Eh, det vi läser om är när Elia, han är på berget Horeb och eh, han är där för att han har flytt, han har precis utkämpat någon slags kamp som var en väldigt ojämn kamp men mot Balsprofeterna och mot Gud och ni, om ni har läst det så kommer ni ihåg att han lät Balsprofeterna bygga upp ett altare och han själv byggde också upp ett altare och sen så la de ett offer på varje altare och de hällde vatten över och så sa Elia, ni får ropa till eran, er Gud och jag ropar till min Gud och den Gud som svarar med eld, han är verkligen Gud, han är den högsta Eh, och balsprofeterna de liksom ropar och dansar och de river sig och liksom lever rövare och ingenting händer och Elia börjar håna dem efter ett tag eh, men deras gud svarar ju inte med eld uppenbarligen Elias gud svarar med eld alltså gud Bibelns gud svarar med eld som kommer ner och förtär hela offret och förtär hela altaret eh, och alla fattar ju att okej okay, det är Elias gud som faktiskt är den sanna guden. Efter det här då, så eh, kommer en kvinna som heter Isabel som är en liten lurig förlur. Och hon, hon i alla fall hotar eh, med att hon ska ta Elias liv. Och Elia, då, liksom, stark och mäktig gudsman som precis har fått se Gud segra liksom, och det blir supertydligt för allihopa att är den som är starkast. Han blir helt plötsligt en tillsynes inkryg, liksom. Men han börjar frukta för sitt liv. Så han flyr. Han flyr ute i öknen. Och han önskar sig döden. Ehm, och bara, han har totalt bara kastat in handduken. Liksom. Men nu jag vill vi inte vara med längre. Ehm, men i det, när han sitter där så kommer Gud och möter honom. Han får liksom gudomligt besök av en, av en ängel som ger honom mat och som styrker honom och så. Och efter det mötet med den ängen så står det att han går 40 dagar och kommer till berget Horeb. Och det är där vi eh, hoppade in i den, i den berättelsen. Berget Horeb eh, heter också Sinai, Så det är samma berg som Mose var uppe på eh, när han tog emot de tio guds bud, alltså och jag tänker, det, det står ju inte det i Bibeln men jag tänker, kanske kan det ha varit så att Elia sökte sig till det berget för att han visste att där har Mose fått möta med Gud. Kanske jag också får möta med Gud om jag går dit. Hur som helst, när han är där så står det, kan vi få upp den texten på skärmen Emil? Eh, kan jag hoppa till nästa? Då gick herren fram där och en stor stark storm som ryckte loss berg och bröt sönder klippor gick före herren. Men herren var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning, men herren var inte i jordbävningen. Efter jordbävningen kom en eld, men herren var inte i elden. Efter elden hördes ljudet av en svag susning. När Elia hörde det gömde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då kom en röst som sa till honom. Vad gör det här, Elia? Och så vidare. Det kommer en jordbävning. Gud var inte i jordbävningen. Det kommer storm. Gud var inte stormen. Det kommer en eld. Gud var inte i elden. Vad var det som hände när Mose var på berget Sinai? Gud kom i en jordbävning. Han kom i en storm. Och han kom i en eld. Med all säkerhet så visste ju Elia om den här berättelsen liksom. Han visste ju sitt folks historia. Men så går han upp till berget Horeb. Och så kommer det en storm och Gud är inte där. Och så kommer det en eld och Gud är inte där. Och så kommer det en jordbävning och Gud är inte där. Och Elia vet att när Mose var här, då var Gud i elden. Och Gud var i jordbävningen och Gud var i stormen. Men den här gången så väljer Gud att inte dyka upp så. Utan dyka upp i en stilla susning. Som en liten viskning. Och så tänker jag då, varför liksom, för hela friden då? Det är som att Gud nästan vill göra en poäng av att du kan, inte liksom, du kan inte förlita dig på en form här. Du kan inte förlita dig på en princip. Jag gör så som jag vill göra. Så mötte jag Mose. Men så här möter jag dig nu. Han vill inte att vi skulle bygga vår relation till Gud på en viss liksom, form. Eller visst yttre manifestation. Utan han vill lära oss att lyssna efter rösten. Vart är han någonstans? På vilket sätt talar han nu? Och här så väljer Gud att komma i en stilla susning. Där i fanns rösten. Vad kan poängen vara med det? Jo, men den stilla susningen. Alltså den, den viskningen liksom, antyder ju på något sätt att Gud är nära. Han är så nära att han, han måste liksom inte skaka hela berget. Han måste inte komma med eld. Han måste inte komma i en storm. Liksom, utan det räcker med den stilla viskningen. Och för dig och mig nu, att få bli hans ande. Vi många gånger, liksom, vi väntar på att Gud bara ska gripa in och liksom komma från höjden och bara skaka hela allt. Och kom med eld, Gud. Kom med, kom med storm. Kom med jordbävning. Liksom. Och han bara, ja, fast, vet du. Din and, min ande bor i dig. Och ibland så viskar han. Han är så nära och från platsen av ditt hjärta. Din hjärtas boning, därifrån leder han nu. Skulle han kunna komma i eld? Of course. Och det ser vi ju hända på pingsdagen också. Det är tungor av eld som sätter sig över lärjungarnas huvuden. Liksom. Eh, det kommer ett dån, alltså hela jordbävningsgrejen och allting. Så kan Gud göra det? Obviously. Kommer han göra det någon gång igen? Okej. Okay. Vi vet inte liksom, om Gud väljer att skaka jorden någon gång igen. Men nu är han nära, närmare än ditt andetag. Så tajt sammanflätad, så tajt gemenskap. Liksom. Vi behöver inte bygga relationen med Gud på distans som att han är bara uppe på tronen bara sitter och råder och regerar ifrån himlen, och som att vi åberopar någonting som är bara en yttre källa, också är en yttre källa men nu har du också källan på din insida. Om du har blivit döpte den heliga ande, fylld av honom så finns det en källan på din insida han, verk han förvandlar och formar ditt hjärta han undervisar oss om den väg som du ska vandra han lär oss livets väg han leder dina steg vi behöver lära oss bara att lyssna efter den viskningen efter den stilla susningen som finns där, som inte är mindre kraftfull för att det är en susning. För den helige ande är också kraft. Det är, det är Dynamis är det grekiska ordet som används för kraft. Därifrån får vi dynamit. Alltså det, är ju, det är ju sprängkraft liksom. Men det är också det tajta, sammanflätade, stilla liksom. Det finns mycket som, som Gud ger oss gratis. Frälsningen till exempel är ju gratis. Den var inte gratis för Gud men den är gratis för oss. Han betalade ett högst pris men vi får, den, vi får den gratis. Den helige ande får vi också gratis när vi har tagit imam som vår herre och frälsare. Vart var jag på väg med det här? Jag hade en poäng. Den bara försvann i stunden. Lyssnandet. Lära sig gemenskapen med den heliga ande. Att veta att han är där. Han är där för att du ska veta- vad faderns vilja är för dig. Precis som Elia här fick höra. I den stilla så berättade Gud för Elia: "Gå och gör det här och det här. Det här är vad jag vill att du ska göra." I det lyssnandet liksom uppfattandet av av hans röst. Så är han där för att förmedla Guds vilja in i, in i ditt och mitt liv. Och mycket får vi gratis av Gud. Som sagt, frälsningen och vi får anden gratis. Men så finns det också det som han vill att vi ska söka efter. Han är inte intresserad av att bygga en relation med sina barn som bygger på att han serverar allting på silverfat till oss. Liksom, och och liksom, bara levererar för det, det blir ju ingen relation han liksom. serad av att bygga en relation som bygger på interaktion där du och jag faktiskt kommer och söker och lyssnar och ropar och sträcker oss efter han är alltid där och alltid överlåten till att berätta för dig allt vad du behöver för att kunna fortsätta din vandring tillsammans med honom han kommer aldrig att liksom gömma det ifrån dig i den bemärkelsen men ibland så krävs det att du och jag liksom lutar oss in lite grann och, och, och söker gemensamt tillsammans med honom. För det är i det liksom, inåtlutandet som själva formandet faktiskt också händer. Är ni med på vad jag, vad jag menar, vad skillnaden är? Så I varje situation där du känner dig i rådvill, där jag känner mig rådvill, precis som Elia var i den här situationen liksom. Han har suttit och önskat sig döden ute i öknen och bara gör känner mig helt bara lost. Jag trodde att jag visste vad uppdraget var men nu fattar jag nöda. Jag vill inte leva längre. Gud möter honom där genom en ängel. Han går vidare och så får han möta Gud på berget där och Gud talar om för honom. Det här är vägen. Det här är vägen den helige ande på din insida i varje situation som du möter han vet vad vägen är han är med vishet han är anden med kunskap han är anden av råd han är anden som, han är Gud själv och han vet vad som ligger på faderns hjärta, ingen vet vad som ligger på Guds hjärta så, så som den helige ande kan veta och ingen vet vad som finns i ditt hjärta så som den helige ande kan veta men han är där för att hjälpa dig och mig i varje situation för att förmöja Förmedla faderns vilja för att förmedla Guds röst till dig och mig. Det finns ett, ett bibelord i första korinterbrevet, kapitel 2, vers 9-12. Men som skriften säger, var ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta, människans hjärta inte anat. Det har Gud berättat dem som älskar honom. Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande. Anden utforskar allt, även djupen i Gud- vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som finns i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande utan anden som är från Gud. För att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Han är där för att du ska veta vad som du har fått av Gud. Han är där för att uppenbara Guds hjärta för dig i den situationen. I varje situation fråga Gud vem, vem, vill, vem vill du visa dig som för mig i den här tiden och den helige ande kommer vara där. Dela det till dig. Den helige ande kommer visa dig vilka steg du ska ta. Your helper in, I varje, varje tid, varje säsong, varje, varje enskild situation. Jag har en hel massa andra punkter här men var, hur länge har jag predikar Emil vi don't know. Vad sa du? Okej, okay. Amen. <laughs> 23 minuter, då säger vi Amen. Jag blir fascinerad över treenigheten i alla fall. Jag blir fascinerad över samspelet mellan fader, son och den heliga ande. Jag blir fascinerad över att Guds ande, alltså Guds egen ande, vill göra dig och mig till sitt tempel. Så att Kristus i oss får träda fram mer och mer. Han är den som formar, han är den som renar, han är den som helgar. Han är den som överbevisar dig och mig om synd. Han är den som undervisar oss. Han är den som ger oss kraft. Han är den som verkar fram sin frukt i oss. Allt det som vi ser i Jesu egen karaktär av den han är. Kärlek, tålamod, mildhet, vänlighet, god. Ni fattar allt det där. Allt det finns ju i den helige ande. Det är vem han är och det kommer dig och mig till del. Liksom. Alla den helige andes gåvor, varenda nådegåva som vi läser om i Korintherbrevet gåvan att profetera, gåvan att ge vishetens ord, kunskapens ord kraftgärningar det finns i den helige ande och det flyttar in på din och min insida och blir verksamt så att Jesus, han är inte längre begränsad bara till sig nu finns han i dig och mig och hans rike får utbredas genom dig och mig genom att alla de här sakerna har kommit oss till del och den helige ande som är allt detta visar också dig vad du har fått av Gud. Han har inte gett oss världens ande utan han har gett dig Guds ande. För att du ska veta vad som du har fått av Gud. Vad som finns tillgängligt tillsammans med honom. Gud vi tackar dig för det. Vi tackar dig att du har ut ut av din ande, herre vi tackar dig att det finns mer att uppleva i våra liv tillsammans med dig, herre vi tackar dig att det finns ett liksom, genombrott i vår erfarenhet i vårt kristna liv uppfyllandet i den heliga ande Tack att vi kan få bli döpta i den heliga ande och eld, Tack att du är strömmar av levande vatten på våran insida, Tack att vi kan få stiga in i det flödet liksom. Tack att vi kan få ta emot av, av det liv från himmelen vi får ta emot av din kraft vi får ta emot av din frimodighet den elden som börjar brinna på våran insida. Den som lägger orden i våra munnar, Herre. Vi tackar dig för det. Tackar dig för den möjligheten, Gud ber att du i oss som folk, oss i din kyrkan, att du ville väcka en hunger i oss. Hunger efter mer, Gud. Att vi skulle få lära känna din ande ännu mer. Att vi skulle lära oss att leva i gemenskap med den heliga ande. Att vi skulle lära oss att släppa taget om, om kontroll som vi så gärna vill hålla fast i själva. Och faktiskt låta, låta dig leda oss. Låta dig förvandla oss. Låta dig ta över styrspakarna i våra liv. när vi säger välkommen heliga ande då kommer du med allt vad du är med allt vad du har Tack att du är här just nu för att öppna våra ögon du är här just nu för att ge oss uppenbarelse vilken situation vi än befinner oss i våra liv där vi känner oss rådvilla där är du anden med råd där är du för att förmedla kunskap. Du är där för att förmedla vishet, Du är där för att förmedla vad faden har gett oss i den här tiden. Så jag ber Gud för varje hjärta som, som finner sig. Kanske vi, vi är ett vägskäl eller bara inte ser. Eh, Se vart man ska ta vägen eller så. Tack helige ande. Att du öppnar ögon. Och du, vi kan lita på att du ger allt det som vi behöver veta för vår fortsatta vandring. Vi behöver inte veta så mycket som vi tror att vi behöver veta alltid. Men det som vi behöver, det ger du oss. Det ger du oss. Tack att du har gett oss allt. I dig helige andel så, så finns allt vad vi behöver för att leva i relation till Gud. För att leva i relation till oss själva. För att leva i, i relation till varandra. Vi får följa Jesu exempel där han fullt ut förlitade sig på, på dig helige ande. Han förlitade sig inte på sin egen gudomlighet när han vandrade här som människa. utan Han valde att begränsa sig till människors parametrar och leva ett liv som var beroende och överlåtit till den helige ande. För att sätta ett exempel för oss så som vi skulle kunna leva. Tack att vi får följa det exemplet. Att vi får leva som Jesus som, som säger att jag gör bara det jag ser min fader göra och jag säger bara det jag hör min fader säga hur kunde han göra det? Jo för att han levde i gemenskap med din ande tack att vi också kan få leva på den platsen i fullständig överlåtelse fullständigt beroende av dig mm. Gud i himmelen Gud i himmelen Lär oss att igenkänna din närvaro Gud Bevara oss ifrån att liksom, titta efter stormen eller elden eller jordbävningen eller vad det än kan vara. Lära oss att lyssna. Så att du, man, man kan inte veta liksom, varifrån, varifrån vinden kommer men vi, vi hör dess hus. Så är det också med var och en som är ledd av anden. Vi kan inte styra dig, vi kan inte bestämma på vilket sätt som, som du ska verka eller, eller röra dig. Men vi vill lära oss att följa och vi vill lära oss att, att uppfatta. Vi vill lära oss att igenkänna. Tack heliga att du vill vara och kan vara vinden i våra segel. Och vi hissar våra segel så att du kan komma och bara blåsa. Blåsa i de seglen. Du är den som ger oss styrfart framåt. Du är den som liksom sätter fart på den där skutan på något sätt. Så vi som folk, vi vill, vi vill stå och redsa våra segel. Vi vill vänta efter dig, ropa efter mer av dig i våra liv. Helgen det kom. Heligen det kom. Heligen det kom. Jag ber för de hjärtan som. Kanske har ropat efter den här erfarenheten, det här genombrottet i sina liv tillsammans med dig men ännu inte fått uppleva det. Om det har krypit in missmod eller, eller hopplöshet i det så, så ber jag just nu Gud, att du vill ge tro där igen. Att du vill komma och bara blåsa bort tvivel som kan ha krypit in eller fått grepp om hjärtan. Blås, blås in tro i de hjärtana igen för att det här är möjligt, det här löftet gäller mig också. Jag är inte exkluderad ifrån det här. Jag är inte exkluderad ifrån ett liv i den heliga ande utan jag räknas in. I Jesu namn. Amen. Amen. Ska vi stå upp och bekänna vår tro tillsammans? Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens Vi tror också på Jesus Kristus, hans edförde son, vår herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven. Nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen.